0: Olá. Eu sou Viviane Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é psicologia cognitiva com a psicóloga Solange senhore e a mim. Acompanhe. Sônia, que bom conversar com você aqui de novo no Presença e
1: Harmonia. Obrigada. Nossa, é um prazer, um grande prazer estar aqui com você, Viviane, com os nossos amigos Obrigada que nos assistem, mesmo. né?
0: E, Sônia, é Sônia, nós vamos falar hoje sobre mito. Ah. E nós temos, né, Joseph Campbell, um dos maiores mitólogos de todos os tempos. Que ele esclarece que mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana uhum. e que um mito é, de fato, uma experiência de sentido. Isso. O que, que você pode nos explicar a esse respeito?
1: Olha, eu acho que o mais importante agora seria a gente tentar refletir sobre que mito é esse que eu estou vivendo nesse momento o que é que está acontecendo a nível mundial que provoca uma experiência de sentido? Tá? Isso que nós estamos vivendo agora é algo que tem sentido ou é algo que não tem sentido para mim? Né? Então, por exemplo, eu, eu estava comentando com você que eu dou várias aulas por semana e tudo mais, e nós estávamos pensando assim, de repente, é como se... É, esse essa pequena força que é o vírus, que é o, o, a fala do momento, né? ele vem para fazer uma tremenda contenção e uma introversão em praticamente todos os indivíduos do mundo. Só se fala nisso agora. Então, isso é o mito que nós estamos vivendo. Mas qual mito nós estamos vivendo? Qual o aspecto do mito? Então, o mito normalmente ele tem, é, por assim dizer, duas faces. Uma delas, o herói, ou seja, o indivíduo, ele vai fazer alguma proeza física no mundo externo. Né? Ele vai salvar alguém, ele vai lá para as fronteiras uh, proteger pessoas, ele vai fazer uma jornada. E essa jornada tem, todo, uh, tem certos passos que ele vai fazer, certo enfrentamento. E a outra forma é você ir buscar um conhecimento espiritual. O herói vai buscar um conhecimento espiritual e ele vai trazer isso de volta para a humanidade. Então, eu tenho a impressão que muitos heróis vão fazer coisas fantásticas nesse momento, já devem estar trabalhando no combate ao vírus, né? tá? a doença propriamente dita é a morte. Mas qual é o sentido disso agora? A nível, não é, mas a nível individual, isso é a nível mundial, uhum. né? Então o mito, ele tem também esse esse fator de ele afetar o coletivo, ele afeta a sociedade. Eu então, acho que é um momento bem oportuno para a gente falar de mito e eu vejo que está aqui na nossa pauta uhum. um mito especial que é o de Santa Catarina de Alexandria, né? Isso. E o
0: que seria então, ou a função da, qual é a função da Roda da Fortuna?
1: Na verdade, não é da fortuna, é a roda da tortura. Ai, deixa fazer de novo é, a não, pergunta. Não, 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 é. Não, 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 é bacana, pode deixar. É. A roda da, Ela pode ser uma roda da fortuna. Uhum. Tá? Não, é, é correto isso? Não está errado. Só que, veja, para alguns, é, esse momento é a roda da tortura passando. O que, que significa a roda da tortura? O que, que eu vou fazer comigo? O que, que eu vou fazer com o tédio de não saber o que fazer? Se as minhas ações no mundo externo forem completamente restritas, o que que eu faço comigo? Uhum. Tá, os dias passam, as horas começam a passar mais devagar, porque antes eu estava como que projetado em todas as minhas ações externas, nas minhas perspectivas de futuro, programadas, né? de repente tudo isso me é tirado e eu me dou de cara só comigo e com as minhas emoções. Né? Então, eu vou ter agora, obrigatoriamente, que olhar para a minha angústia, para um, uma certa ou uma profunda solidão. Por quê? Porque eu não posso sair nos grupos que eu frequentava. V vamos imaginar o tá? que, que o mito está fazendo comigo agora. Ah, não posso viajar? Pensa se eu não puder ir para a academia amanhã. Tá? Tem os parques, né? tá? mas não posso me aproximar das pessoas nos parques. Eu tenho que me isolar. Ou seja, ele está propondo, eu a minha leitura é que ele está propondo uma profunda introversão. Você vai ter que se defrontar com você, com esse tu interno, que no nosso caso aqui a Catarina se defronta, uma espécie de Maximiliano ou um faraó no tempo do Êxodo para, né, as, para os egípcios. E, então, o mito, ele hoje, me parece assim, que ele tem um recado escancarado para todos nós. O que nós temos que fazer? Encontrar o seu sentido, porque ele é o próprio sentido do acontecimento. Não quer dizer que durante esse trajeto ele não vai provocar muito estrago na nossa vida, muito dano. E quem sente isso é o nosso corpo e a nossa psique, o mundo dos nossos sentimentos.
0: Sim. E qual que é a importância dos mitos para as culturas do passado?
1: Ah, antes que eu coloque isso das, das culturas, veja, ah, ele se repete sempre, de uma forma ou de outra. Então, vamos pensar que ele está se repetindo agora o que foram guerras, à espada, depois guerras ah, em forma de armas de fogo. Vamos pensar que agora é como se estivéssemos numa guerra, num né? tá? novo modo de ser dessa guerra. Então, o mito se repete sempre. Muitos vão ser devastados, alguns vão trazer novos e mais profundos conhecimentos. E, no meu entender, o que falta exatamente no momento é a função religiosa da alma. Eu até me arrepia de falar disso para você, porque a, a função religiosa é o doador do sentido. Então, nós vamos ter que encontrar o sentido desse momento. Uhum o que, que significa para nós como indivíduos e como grupos, né? que foram, foi o que os nossos antepassados, as culturas antigas, tentaram encontrar, o sentido religioso disso, que é só a dimensão religiosa quem é a doadora do sentido. Tá? Então, o mito, para que ele seja um mito, ele é uma experiência, ele é uma vivência, mas é uma vivência com o sentido. É aí que eu percebo, mais ou menos, em que mito eu estou vivendo.
0: E que símbolos arquetípicos estão presentes no mito, ou em especial, o de Santa Catarina de Alexandria?
1: Então, Santa Catarina, no mito Santa Catarina de Alexandria, eu até trouxe para você, né? nós fizemos, há uh, uns 5, 6 anos, fizemos o primeiro encontro junguiano de Santa Catarina, eu estava fundando lá o Instituto Junguiano de Santa Catarina na época, e nós fizemos esse trabalho aqui, e uma das questões era... Por que o nome de Santa Catarina para o estado de Santa Catarina? Porque eu sou nascida em Santa Catarina. Né? Eu venho de uma cidadezinha chamada Videira, que é a capital da uva e do vinho. Para mim, tudo isso é muito simbólico. Né? Na alquimia, nós temos a vinha, temos a uva, temos todo esse simbolismo. Então, para mim, é, também o mito de Santa Catarina está associado. O que aconteceu com Catarina? Catarina era uma jovem que buscava o conhecimento e isso incomodou profundamente a época sei lá, dois, três mil anos atrás tem aqui as datas agora eu não, não sei todas de memória para te dizer mas assim, então ela buscava o conhecimento e um conhecimento crístico ou seja, dessa verdade interna da qual quando você tem essa verdade interna você não consegue fugir dela então isso foi se chamado cristão e o cristianismo, claro, distorceu muita coisa devido à passagem de, dos, das épocas, das informações. Você sabe que as informações vão passando e elas vão se modificando, então foi perdendo o sentido, né? Mas a Catarina, ela teve uma experiência profunda dessa conexão com o sagrado. E isso, na época, ia contrário aos valores de Maximiano, que era o imperador da época. Então, primeiro, o Maximiano fez o seguinte, colocou... A... a Catarina tinha menos de 18 anos, supostamente, aqui na história dela, né? O que o imperador fez? Colocou ela em debates com os filósofos da época e tudo mais, e ela dava show de debates. E aquilo foi aderindo cada vez mais pessoas ao movimento do cristianismo, o imperador não gostou nada disso, mandou parar, ela continuava falando, porque ela tinha adquirido, na, na formação dela, ela tinha adquirido uma cultura, uma educação especial, e o que, que ele fez? Colocou ela 12 dias dentro do cárcere sem luz, deixou ela fechada quase como nós hoje ainda temos luz dentro das nossas casas, mas não sei quanto tempo tem essa luz aí. né? Pode ser que até isso venha a faltar. Então, a Catarina ficou presa lá e, nesse período, a esposa do imperador foi com um soldado visitar a Catarina, saíram de lá convertidos pelo pensamento dela. O que, que o imperador fez? Mandou decapitar os dois, a esposa dele e o soldado. Quanto mais as pessoas viam aquelas, aqueles barbarismos desse imperador, que é egóico, na verdade, cujas ações não têm sentido, mais eles aderiam ao movimento dela. Isso foi incomodando de tal forma que o imperador decretou a decapitação dela, se ela não voltasse atrás nas palavras dela. E quando você está nessa dinâmica sob a força do mito, você não volta atrás. Porque você está num estado chamado fé. Né? Você confia de tal forma, com tal segurança na tua experiência, que você fala, não, me mate, mas eu não volto atrás. Então, conta-se que na época existia a roda de tortura. A roda de tortura era, de fato, uma roda. As pessoas eram presas nessa roda, pelos braços e pelas pernas, e ela tinha facas. Então, eles jogavam a roda, faziam a roda girar, e você ia sendo esfaqueado. É um absurdo, uma roda de tortura mesmo. Então, conta-se que a Catarina tocou na roda de tortura e a roda se desmanchou. Isso fez com que as pessoas aderissem mais e mais e mais ao movimento do cristianismo, até que o imperador decidiu ele mesmo ir lá e acompanhar a decapitação dela. Aí, o mito diz, nesse momento, ao invés de sangue, jorrou leite do pescoço de Catarina. E os anjos dos céus vieram e tudo mais. Ou seja, é um momento de extremo sentido. Né? Então, o que, que é hoje? Você falou uma palavra aqui que você ia modificar. Eu falei, não, não, vive, não, não modifique. A roda de tortura é também a roda da fortuna. Tá? Por quê? Porque para alguns esse movimento do coronavírus, eu estava brincando com os alunos, o corona ele é coroadinho, né? ele devia vir de coroazinha na cabecinha, né? Porque ele é uma força tremenda que vem com os, as duas pontas: ele vem como roda de tortura para muita gente, porque da histeria coletiva, da pânico, da desespero, da invasão nos mercados, nos supermercados, da quebradura, da isso, daquilo, da confinamento, o que já é difícil, porque não deixa de ser que todo mundo vai para a prisão, né? Você não pode sair de lá. E as pessoas estavam me comentando que na Itália e na França, essa semana, nos próximos 15 ou 20 dias, supostamente, porque não sabemos o tempo que isso vai levar, se você sai de casa, a polícia empurra você de volta, você não sai de casa. Então, é uma prisão domiciliar, porque não tem prisão para todo mundo, né? Os, hotéis, os, perdão, os, os hospitais superlotados e você se vire, né? eles tendo que escolher quem vão salvar. Então, nesse momento, a roda de tortura está passando, eu acho extremamente propício a gente falar disso. Né? Então, o que é essa roda de tortura? Por que, que Catarina se safa ou desmancha a roda de tortura? Porque ela, ela está num estado psíquico-espiritual que isso, como é que eu vou dizer para você, isso não afeta toda essa angústia, esse medo, esse pânico, esse pavor não a afeta. Tá? Então, assim, como é que cada um de nós vai vivenciar esse tempo, vai dizer se estamos na roda da fortuna que, né? ou na roda da tortura. Então, é por isso que a roda da tortura, veja, ela vem e vai, depende dos séculos, depende de modos diferentes, mas nós não deixamos de estar, nesse momento, a mercê da roda de tortura ou da roda de fortuna, Sim. né? A roda de, da fortuna deve nos levar, deve nos trazer um tremendo aprendizado. Esse seria o grande objetivo do mito nesse momento.
0: E como que o mito ele é trabalhado, né? você é
1: psicóloga junguiana. Isso. Então, como que o mito
0: é trabalhado nessa linha psicológica?
1: Nós, normalmente, o mito é trabalhado muito, de forma muito semelhante ao sonho, tá? Se você, como indivíduo, faz um trabalho individual, nós vamos olhar especialmente os teus sonhos individuais. Né? O Campbell fala uma coisa assim, ele diz, o sonho é como se fosse um mito individual, e o mito é como se fosse um sonho coletivo. Uhum. Tá? Então, nós vamos olhar o indivíduo e vamos pensar, que mito esse indivíduo está vivendo agora? E que tipo de experiência esse mito está trazendo para ele? Claro que se nós fôssemos aqui, se isso fosse um, um estudo de mitologia, eu acho que o mais importante seria a gente pensar qual é o lugar do Eros. Qual é o lugar da relação? Eros é relação. Cola, liga, né? Como é que estão as nossas relações interpessoais e como é que estão as nossas relações intrapsíquicas? E as nossas relações suprapessoais. Então, nós sempre vamos olhar sobre a ótica desse triângulo. Você com o outro externo, você com o outro interno, e você com o seu Deus, quem quer e como quer que ele lhe pareça, uhum. né? conforme a sua religião, a sua cultura, etc, etc. Então nós vamos estar sempre olhando de uma fórmula triangular, digamos assim. Uhum. O sagrado triângulo, né? Sim.
0: E é, o mito, ele é muito importante na psicologia analítica?
1: Muito importante na psicologia analítica. É, o que, que ele nos revela? É, nessa, veja, no mito, eu, eu comentei já, é, ele nos revela façanhas que fazemos ou deixamos de fazer no mundo externo, concreto, mas também façanhas espirituais. O mundo dos arquétipos. Então, assim, uh, nenhum de nós escapa de Eros. Eros, todo mundo sabe, é o mito do amor, o deus do amor. Né? Só para falar de um dos mitos mais conhecidos, digamos assim. O que, que Eros faz? Eros atira setas. Tá? Setas com ponta de chumbo e setas com ponta de ouro. Se ele te acertar com uma ponta de ouro, você se apaixona por algo, por alguém, por uma ideia, por uma criação, tá? Se te acertar com ponta de chumbo, você vai literalmente levar chumbo. Todo mundo sabe essa expressão como é que é, né, tá? Você vai sofrer. De qualquer forma, ele vai gerar um sofrimento. Por que, que ele gera o sofrimento? Porque, através do sofrimento, eu busco um aprendizado. Sem isso, eu não busco. Eu entro numa espécie de zona de conforto, né? uma espécie de acomodação, e quando eu sofro, como é agora esse instante mundial que nós estamos vivendo, eu vou ter que correr para algum lugar fazer novos e novos aprendizados. Então, a função principal é o aprendizado individual e coletivo. E isso a
0: gente encontra de que maneira no mito de Santa Catarina?
1: Então, pois é, veja só, essa moça, essa mocinha, linda mocinha, né? fala-se que era uma mocinha linda e inteligente, o que, que aconteceu? Como ela teve uma postura, a dela já não é mais nem sequer uma postura ética, é uma postura ético-religiosa. Essas, essas, esses conceitos de ética e ético-religioso, são aí dos meus estudos de Kierkegaard, do existencialismo de Kierkegaard, né, eu fiz um pós-doutorado nisso. E nós, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que Catarina deixa uma lição de mais do que ética, ético-religioso, ou seja, ela dá a vida por essa ética, por essa coerência, né. Então, é uma lição que também perpassa todos os séculos, porque sem ética não existe amor, e veja como as coisas estão conectadas. Então, esse Eros, que é esse Deus de asinhas com flechas, que ele é criança, mas ele é adolescente e tudo mais, ele nos provoca para aprender a amar. Se a gente olhar todos os mitos, a essência dos mitos é o aprendizado de como amar. Como amar? Mas o amor, então, ele vai ter várias dimensões. Né? Ele tem uma dimensão chamada estética, que é quando ainda não tem ética, não é só a beleza físico, biológica, beleza estética, como a gente entende, né? É uma dimensão que ainda não tem ética, que está no aprendizado da ética. Então, me parece que Catarina, quando ela, porque o, o, o Maximiliano, veja, ele tenta seduzi-la, ele pede ela, inclusive, em casamento. Matou a mulher dele para ver se fica com ela. Então, ele também é um homem ou supostamente alguém em grande conflito, porque, ao mesmo tempo, ele quer conseguir o amor pela sedução. Ele não quer conseguir o amor pela ética. Tá? Pela sedução, ele oferece coisas para ela, pede para ela voltar atrás e tudo mais. E, como ela não recua, é, ela ensina um modo de amar que é o modo do sagrado, o modo de Deus, digamos assim, como Deus ama, é, isso fica perpassando os séculos. Hoje existe, lá no Monte Sinai, até hoje, existe um mosteiro dedicado a ela e a todo o conhecimento. Então, nesse mosteiro que nós contamos aqui na, na importância do mito na, na psicologia analítica, é, é um mosteiro que ah, as prateleiras estão cheias de, de obras e livros transmitindo esse conhecimento. É praticamente o que em uma gotinha nós estamos fazendo aqui agora, uhum. né? Ou seja, nós vamos ter que aprender a amar e esse amor não é diferente da ética. Agora o que que é essa ética? Como é que ela se dá? É um assunto para outro encontro, com certeza. <risos> hoje eu né? vou focar um pouquinho mais no mito, né?
0: Isso. E você acha que hoje nós vivemos um momento desmitologizado, né? E qual que é a consequência disso para nós?
1: Então, eu penso que ele não é desmitologizado o que existe é uma falta de consciência nossa da presença universal desse mito, né? nós não nos damos conta, se você se perguntar em que mito você está vivendo, você vai dizer, não sei, nem sei que vivo um mito, uhum. mas se eu perguntar para você assim, ah, em qual aspecto da tua vida, qual aspecto da tua vida já tem sentido para você agora, é um aspecto, são vários aspectos? ou todos os aspectos da tua vida têm sentido para você. Né? Normalmente, normalmente nós estamos mergulhados no mito como um peixe dentro da água, como um pássaro no ar. Tá? Nós estamos tão dentro do mito que a gente não vê o mito. Então, nós consideramos o mito desmito, oh, perdão, oh, oh, o mundo, a nossa vivência, desmitologizada. Porque nós não temos essa capacidade de ver. E essa capacidade de ver, ela é conquistada, ela não é simplesmente dada. Então, aí os processos dos estudos todos, dos professores, né? E Catarina, veja, ela foi, é, no caso de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina, ela é a padroeira. O que é a padroeira? É a grande mãe protetora do conhecimento. Então, ela está presente mais do que nunca. Não no estado de Santa Catarina, que leva seu nome apenas, mas, de repente, mundialmente, o mito dela está, assim, vivo para quem conseguir ver. Uhum. Quem não conseguir ver, vai saber que estão acontecendo coisas. Pode ser que, inclusive, fique na dimensão patológica de tudo isso. Ah, o mundo vai ser destruído, isso vai ser destruído, o vírus está destruindo o vírus, está adoecendo o vírus, está matando o vírus. Isso. Mas quem é o vírus? Com qual propósito ele veio? Com qual finalidade ele está provocando todo o movimento atual? Essa é a pergunta, a pergunta pela finalidade nos leva para o mito. Uhum. Então não é, um por, não é uma pergunta por que está acontecendo isso, e sim, para que está acontecendo isso? De onde vem isso? Então, a mim me parece que é um mito extremamente pertinente, uma vez que é a padroeira do conhecimento, e o conhecimento não é só esse conhecimento informativo, ele deve trazer consigo uma experiência de sentido, para que ele seja autêntico o conhecimento, que ele, nesse momento, está aí, nós estamos mergulhados nele, feito um peixe na água. Uhum.
0: E o que podemos aprender, então, além dessa questão do conhecimento, mas a aprender a partir do mito de Santa Catarina? Então,
1: é que aqui, Línia, né, aqui acontece uma coisa fantástica. Acontece que conhecer e amar são a mesma coisa. Tá? Certo. Bom, claro que eu puxo a brasa para... <risos> a informação da minha tese, Nicolau de Cusa, Visão de Deus e Teoria do Conhecimento. Há séculos isso está em jogo, conhecer uma coisa e amar é outra ou isso é a mesma coisa? tá? Então, conhecer e amar é a mesma coisa, eu só te amo porque te conheço. Você fala, tá, mas como é que você vai me conhecer? Você só sabe meu nome, minhas funções. Como é que você me conhece? Uhum. E aqui entra em jogo o autoconhecimento. Se eu me autoconhecer, eu obrigatoriamente te conheço. Porque nós temos uma dinâmica psíquica e espiritual semelhante. Então, é um outro nível de conhecer. É um conhecer que se chama conascer. Então, me parece que a vida está fazendo um chamado, né? nos retirando das mil coisas onde nós estávamos mergulhados, aí, fazendo, fazendo, fazendo e tendo que parar obrigatoriamente e pensar, e agora? O que é que eu faço comigo? O que é que eu faço contigo? O que é que eu faço com Deus? Me parece que temos um chamado por aí. Então, assim, é um chamado para o amor e um chamado para o conhecimento, que fundamentalmente são a mesma coisa. E que chama justamente para o conhecer a si. Perfeito. Uhum. Então, isso só é possível através do amor e dessa coisa que nós mencionamos aqui agora nesse encontro, que é a ética. A ética é um respeito profundo tá? Um respeito profundo pelo outro, então assim, quando que eu sei que eu amo você? Quando eu tenho respeito, tá? Uhum. Respeito a tua vida, teu modo de ser, claro que isso aqui daí tem assim os aprofundamentos todos que a gente passa 20, 30, 40 anos aqui <risos> na ordem, em todas as ordens de sabedoria e de conhecimento, né? Que tentam nos ensinar como a gente adquirir esse conhecimento e esse modo de amar, uhum. Então, eu acho que o foco do mito, nesse momento, é conhecer e amar. De que modo?
0: E essa fica a grande indagação.
1: Acho que fica, né? Acho que fica para cada um de nós, né? Isso. Que fica para cada um de nós. Essa.
0: Sônia passou muito rápido, mas eu agradeço muito.
1: Já Já Isso, a ah, nossa okay. oportunidade de
0: conversar tá hoje. Certo. Muito obrigada.
1: Nossa, disponha, Vívia. É um prazer estar aqui com você e com os nossos telespectadores.